0: 2 a 3 de la tarde. Chiapas a diario. Comenzamos.
1: Dos muertos y cinco heridos fue el saldo luego que las llantas de un tráiler se desprendieran e impactaran contra un colectivo en la carretera huehuetán tusantán
2: Habitantes de Palenque piden investigar al exalcalde Carlos Morelos por presunto enriquecimiento ilícito y de haber desviado recursos del erario
3: público.
1: Come sus precauciones. El gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, previene a la ciudadanía de los cortes viales debido a las fiestas patrias en Tuxtla Gutiérrez.
2: Y en México... Se avecina otro encontronazo entre la candidata del bloque opositor Xochil Gálvez, y la 4T por el tema de su casa valuada en 9 millones de pesos. Nuestro hashtag de hoy es justicia para maestra Bernie. Bienvenidos
1: a Chiapas a Diario. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en esta tarde de 13 de septiembre que estamos celebrando la gesta heroica de Chapultepec. Es un gusto poder estar con todos ustedes, gracias por su compañía y preferencia como lo hace todas las tardes en Punto de las dos a través de la radio del diario por el 97.7 y 103.7 hasta donde llega la señal en Palenque y zonas aledañas. La invitación a que se quede con nosotros durante esta hora de información, recuerde que transmiti transmitimos completamente en vivo desde la Torre Digital del Diario de Chiapas, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y también estamos en todas nuestras plataformas digitales. Nos encuentra en Instagram como Diario de Chiapas Oficial, en Twitter, arroba Diario Chiapas. También transmitimos por nuestro canal de Facebook y nos encuentra como Diario TV Multimedia y Diario de Chiapas. Estamos en TikTok, en Spotify y también en YouTube como Diario de Chiapas TV. No hay pretexto para no estar bien informado con nosotros. Damos inicio a esta hora informativa, y es que la tarde de ayer un trágico accidente dejó como saldo dos muertos y cinco heridos, luego de que las llantas de un tráiler se desprendieran e impactaran contra un colectivo. Esto sucedió alrededor de las 16 horas. Reportaron al centro de mando C5 de emergencia que sobre la vía referida se había suscitado un accidente en donde el saldo era de dos personas muertas ...y cinco lesionadas. En otra información, a toda la comunidad educativa extendieron el colegio de bachilleres un comunicado para toda la comunidad educativa y la sociedad en general. El colegio de bachilleres de Chiapas se une al duelo con profunda tristeza por el sensible fallecimiento de la estimada maestra Bernie Flor Mejía Velázquez docente del plantel 216 Río Guerrero. En la comunidad cobachense estamos consternados por la pérdida de una profesional de la educación que dedicó su vida a formar y guiar a las nuevas generaciones. La maestra Berni deja un legado imborrable de compromiso, dedicación y y pasión por la enseñanza en estos momentos difíciles extendemos nuestras más sinceras condolencias a la familia y seres queridos les acompañamos en su dolor y les brindamos nuestro apoyo en este momento de pérdida reiteramos nuestra preocupación por tan lamentable suceso de nuestra parte seguiremos implementando las medidas necesarias para coadyuvar en la seguridad e integridad física de toda nuestra comunidad escolar Estamos seguros de que las autoridades competentes a través de la Fiscalía General del Estado ya trabajan desde el primer momento en que se suscitaron los hechos para dar con los responsables. Y hace un momento familiares, amigos, compañeros se manifestaron exigiendo justicia por la muerte de la maestra Bernie. nuestra compañera Lucía Trejo nos tiene más detalles. ¿Cómo estás Lucía? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, buenas tardes a tu auditorio. Efectivamente, las manifestaciones en busca de la justicia para la maestra Bernie Mejía Velázquez continúa y en Tuxtla, en Tuxtla también se pronunciaron maestras y maestros del Colegio de Bachilleres de Chiapas. En punto de las nueve de la mañana, la concentración comenzó en el Parque de la Mujer Soldado aproximadamente a las nueve y media eh, que serían como 20 personas entre hombres y mujeres, todos trabajadores del colegio de bachilleres del cobach empezaron a, a, a preparar cartulinas y una tela de color negro, por supuesto un moño de color negro porque dicen el cobach está de luto justicia para la maestra Bernie, todas somos Bernie Flor Mejía Velázquez, estas fueron algunas de las consignas y demandas de estos trabajadores del COVAC eh, bueno, caminaron, caminaron del Parque de la Mujer Soldado hacia la Dirección General de Kovács. Ahí nuevamente dieron, dieron lectura a un documento en donde están pidiendo que a las autoridades correspondientes, a los tres niveles de gobierno, que le hagan justicia a esta maestra porque ha dejado tres hijos, ha dejado a un esposo, a un marido, eh, viudo, vaya... Como sabemos, eh, es nota nacional que el día 7 de septiembre se llevaron a la maestra Averni cuando se encontraba durante su jornada de trabajo. Eh, fue pasado de las 8 de la mañana cuando hombres armados la sustrajeron del plantel 216 ubicado en Amatenango de la Frontera. Posteriormente la abandonaron ya sin vida en un tramo conocido como Nuevo Amatenango que se encuentra entre el tramo carretero de Amatenango de la Frontera y Frontera Comalapa. Y bueno, llegando a la dirección de General de Cobas, los manifestantes colocaron un moño, en un moño las maestras entre lágrimas, ahí dijeron que no solamente están en riesgo los maestros cobachenses de la región Sierra de Chiapas, también hay maestros y maestras que están trabajando bajo amenaza en el municipio de La Concordia, así que están llamando, están llamando a las autoridades, al presidente Andrés Manuel López Obrador a que envíen a elementos tanto del ejército mexicano como de la Guardia Nacional para que haya paz paz en esos municipios, en esas regiones. En el caso de la Concordia, pertenece a la región frailesca. Y bueno, son varios, son varios los maestros y maestras que hasta este momento han callado. Han callado, ni siquiera quieren hacer mención que las amenazas vienen del crimen organizado o de, o de los cárteles de la droga. Es tanto el miedo que prefieren hasta hoy. Estar denunciando en el anonimato o bien, como te decía hace un momento, no mencionarlo. Hasta aquí mi reporte.
1: Lucía, ¿sabes si las clases se suspendieron?
4: Definitivamente en Amatenango, de la frontera de, 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 frontera de donde se llevaron a la maestra bernie las clases continúan suspendidas.
1: Hasta nuevo aviso, supongo, ¿verdad? Hasta
4: que les garanticen seguridad.
1: Perfecto, te pedimos que sigas pendiente, Lucía, por favor, para darle seguimiento a este caso. Muchísimas gracias por tu reporte. En otra información, el usuario de nombre Edwin N. fue asaltado en la carretera de Ton originario de Tonalá. Afirmó que se dirigía de vuelta a casa cuando a lo lejos alcanzó a ver las torretas prendidas de una unidad por lo que comenzó a reducir su velocidad pensando que podría tratarse de un operativo de seguridad en la zona. Los sujetos, que al parecer se hacían pasar por policías, le marcaron el alto, por lo que el usuario detuvo su andar y allí, cuando se acercaron a su vehículo, le terminaron por apuntarle con sus armas. Edwin aseguró que temió por su vida y cuando le dijeron que se trataba de un asalto, terminó por entregar todo lo que llevaba de valor, entre artículos personales y dinero en efectivo para posteriormente dejarlo ir. Las cuatro personas que lo atracaron inmediatamente emprendieron la huida saliéndose de la vía carretera de Cuota para incorporarse a la carretera libre de la vía Panamericana, huyendo del sitio. El afectado reportó el incidente con trabajadores de la caseta de cobro siguiente, quienes informaron sobre el hecho a las autoridades sin que se lograra dar con los responsables de este robo. Cabe mencionar que desde hace varias semanas usuarios de esta misma ruta carretera han reportado la inseguridad que se vive en estos tramos. Pues ya en anteriores ocasiones se ha denunciado el lanzamiento de rocas desde lo alto, colocación de poncha eh, de llantas cerca de la zona de Arriaga y ahora este tipo de atracos con sujetos que llevan unidades con torretas haciéndose pasar por policías. Ante ello, exigen a la empresa Aldesa, que es la responsable de la autopista, que garantice la seguridad de los usuarios. Y esta tarde, hace unos momentos, suscitó una fuerte explosión en la fábrica de Aguardiente en Comitán. Nuestra corresponsal, Ada Yvette Morales, nos tiene más detalles sobre esta terrible situación. ¿Cómo estás, Ada? Muy buenas
3: tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Alrededor de las doce horas del día de hoy,
5: una fuerte explosión se registró en el interior de una bodega de aguardientes que se ubica en la comunidad de San José Obrero, en Comitán, eh, a la altura del Polideportivo. Las causas que se originó la explosión se desconoce, pero al lugar arribaron paramédicos y bomberos, así como personal del Ejército Mexicano. De manera oficial, se reportan tres personas lesionadas, Dos de ellos fueron reportados con gravedad y tuvieron que ser llevados al Hospital General María Ignacia Gandulfo. En el lugar fue acoronado y se concentraron autoridades para ver cuáles fueron las causas de origen de esta explosión de esta bodega de la fábrica de aguardientes conocida como El Charrito. Hasta ah, aquí mi
1: Ada, antes de que te vayas, ¿se sabe qué fue lo que provocó esta explosión?
5: Hasta el momento, de manera especial, se sabe que estaban dándole mantenimiento a algunas de las maquinarias y de repente hubo un cortocircuito, pero se quedaron en el interior ya bomberos para, para verificar cuáles fueron realmente las causas que originó esta explosión en una de las bodegas de esta eh, bodega de aguardientes.
1: No hubo muertos, ¿verdad?
5: No hubieron muertos tres personas lesionadas hasta el momento, dos de ellas de gravedad y ya se encuentran recibiendo atención médica en el Hospital General María Ignacia Gandulfo.
1: Perfecto. Te agradezco tu reporte. Muchísimas gracias, Ada. Oiga, y antes de ir a nuestra primer pausa, les tengo una recomendación a todas las mujeres que seguro nos están escuchando. Y es que para lucir estupendas y presentables en estas fiestas patrias, es importante el cuidado de nuestras manos y pies. ¿Y qué mejor hacerla que en manos de las expertas como lo es Melissa Matus, Estudio Inaiz? Luce tus manos y pies con diseños y tonos increíbles. Atención personalizada en manicure y pedicure en acrílico y gel. Descubre nuestras Diferentes técnicas para que estés radiante en estas fiestas patrias y, por supuesto, el resto del año. Melissa Matos, estudio Nails, nice, donde empieza la belleza, te haremos sentir como la reina que eres. Conoce nuestras promociones y descuentos. Nos encuentras en nuestra página de Facebook y de Instagram como melissa-studio Niles y puedes realizar tus citas a 961-190-87-99. Oiga, y ustedes, seguramente, usted que me escucha por la radio no ha visto esto. Esta preciosa blusa que traigo puesto, pero quienes nos ven a través de nuestras plataformas pueden darse cuenta de la calidad y la hermosura de esta blusa bordadilla, que por supuesto es de Arte 5. Los invitamos a visitar Arte 5 Boutique, que ofrece moda artesanal con diseños vanguardistas. Arte 5 está enfocada en realzar la belleza de la artesanía a través de una fusión entre lo tradicional y lo contemporáneo. En Arte 5 encontrarás ropa, accesorios y bolsas bordadas, todo hecho con la mejor calidad y con un toque exclu de exclusividad que mereces. Así que... Ya lo sabes, si quieres lucir estupenda en estas fiestas patrias como luzco yo con esta blusa, puedes visitar Arte 5 en la décima poniente sur, número 111 entre la avenida central y primera sur. Con esta información vamos a hacer nuestra primera pausa, pero no se vaya que tenemos más al volver.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa Chiapas a diario. El estilo de música a tu medida. La radio del Diario 97.7 FM. Las dos con 13 minutos. En la radio del Diario se escucha México. Porque todo tiene una solución. Registe tu espacio. Denuncia pública. Ahora en las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. De lunes a viernes la información está en AM Diario. Lucero Rodríguez te informa muy temprano a las 8 de la mañana. Toda la información, entrevistas, reportajes, de lunes a viernes, AM Diario, en el 97.7 FM, la, la radio del diario. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo, el show del patrón. Escúchalo de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Es un completo de esta valle. Pásate una tarde muy amena con el show del patrón. Algo fuera de serie. Por esta frecuencia, 97.7 FM, la radio del diario. En el 97.7 FM, la radio del diario, se escucha el rock de todos los tiempos y todos los géneros. Radio Revolución sin límites. 977. La radio del diario. Contigo a todos lados. Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas a Diario. diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Tome sus precauciones, porque debido a las fiestas patrias, el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció que habrá Cortes viales. Aquí se los presentamos.
7: Debido a las actividades de Fiestas Patrias 2023, se informa a la ciudadanía sobre los cierres viales. Miércoles 13 de septiembre, de 6 a 11.30 de la mañana, carril de baja del Libramiento Norte, de poniente a oriente, a sede del Parque del Oriente, avenida Rosa del Poniente, a Niños Héroes, Libramiento Norte y Crucero de los Niños Héroes, Calzada Ciudad Deportiva y Cruce Las Palmas. Jueves 14 de septiembre, de 6 a 11 de la mañana, avenida Central desde la Tercera Oriente, a la calle Central. Calle Segundo Oriente desde la Primera Sur hasta la Segunda Norte. Es viernes 15 de septiembre, desde las 3 de la tarde hasta la madrugada del 16 de septiembre. Avenida Central de la Cuarta Oriente a la Primera Poniente, de la Segunda Sur a la Segunda Norte y de la Primera Poniente a la Quinta Oriente. Sábado 16 de septiembre, desfile cívico militar de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Avenida Central desde la 13 Oriente hasta la 14 Poniente. Asimismo, las avenidas de la Primera Sur y la Primera Norte evita congestionamientos viales. Toma rutas alternas y respeta las indicaciones viales. Debido a las actividades de fiestas patrias.
1: Oye, por otro lado, el heroico Cuerpo de Bomberos de la capital ya está listando los detalles para su participación en el desfile del 16 de septiembre.
8: El desfile del día 16 de septiembre tiene como finalidad conmemorar el aniversario de inicio de la gesta de independencia. Es un icono representativo de las fiestas patrias en el que participan instituciones educativas, militares y civiles y el heroico Cuerpo de Bomberos de la capital que está listando los detalles para su participación.
6: Ya empezamos los preparativos ya con las unidades, con los elementos operativos que vamos a participar en el desfile. Sabemos que aquí participan los tres niveles de gobierno. Eh, e incluso nosotros, pues los bomberos, eh, desfilamos de arriba de nuestros vehículos. pues También se le invita a la población ¿no? que se acerque a ver este tipo de desfiles que son muy importantes para nosotros los mexicanos. Y que las personas adultas y los niños también lleven su botellita de agua ¿no? para que no sufran una deshidratación por las eh, altas temperaturas. Y que cuiden a sus niños también que... La
8: invitación es que las y los tuxlecos estén preparados Para asistir a este desfile en conmemoración del 213 aniversario de la independencia Pues habrán varios puntos a tomar en cuenta Como tomar las precauciones adecuadas para protegernos del sol Y mantenernos hidratados si decidimos asistir Además de tomar en cuenta las previsiones correspondientes Pues algunas realidades se mantendrán temporalmente cerradas
6: También eh, recordarles que la invitación pues es abierta al público ¿verdad? Es muy importante que la población pues no se olviden nuestras tradiciones, que se acerquen a ver los files y pues que se lo pasen de lo mejor, ¿no?
8: Cruz Lláven refirió que cada año participan en el desfile cívico del 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el inicio de la lucha por la independencia de México, con lo que demuestran su lealtad a la patria y enfatizan su disposición de servicio a la ciudadanía. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Y en este contexto de las fiestas patrias no vamos a, cansar, no vamos a cansarnos de... Recomendarle que evite el uso de fuegos pirotécnicos, sobre todo eh, que los menores de edad hagan uso de estos artefactos explosivos que son aparentemente inofensivos, pero que sí representan un serio problema para la integridad física y la salud de todos, sin excepción. Por eso también el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Dirección de Mercados y Panteones, ha iniciado un operativo de regulación en la venta de fuegos pirotécnicos.
9: En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez comienzan los operativos para prevenir la compraventa de pirotecnia dentro de los mercados públicos de la capital chiapaneca. En una entrevista Héctor Hernández Brito, director de mercados y panteones del ayuntamiento de la capital chiapaneca, indicó que el pasado 11 de septiembre se realizó el primer operativo en tres mercados capitalinos, en donde no hubo registro de venta de pirotecnia.
10: Bueno, de hecho iniciamos el día de ayer, estuvimos este, en el mercado San Juan, el mercado 5 de mayo y San Roque. Afortunadamente con saldo blanco, no ningún local que estuviera vendiendo pirotecnia, pero además la muy valiosa participación de las mesas directivas para denunciar en el caso que así se diera. Eh, hoy vamos a estar este, en el mercado Juan Sabines y Pascasio Gamboa, y así nos vamos a continuar con todos los 11 mercados municipalizados. Como reitero, afortunadamente no tenemos registro mundo de que haya venta de pirotecnia.
9: Señaló que a lo largo de la semana se visitarán más centros de abasto para concientizar y regular la venta de este artefacto en donde participarán diferentes dependencias y corporaciones.
10: Ahorita con este operativo vamos a estar 60 elementos de diferentes eh, dependencias municipales como son protección civil, seguridad pública, este, política fiscal, derechos humanos, este, el DIF. Eh, es una fuerza de tarea importante y eh, hay que destacar que esta, este operativo es meramente informativo, disuasivo, no se va a confiscar ningún, ningún producto. Los 11 mercados municipalizados los vamos a recorrer. ¿sí? Eh, obviamente va a haber eh, operativos para todos los mercados este, de la ciudad, pero... Y nosotros ahorita como autoridad municipal vamos a atender los que tenemos competencia, los municipalizados en este momento y obviamente se extenderán los operativos para los demás mercados.
9: El director de Mercados y Panteones del Ayuntamiento hizo una invitación a la ciudadanía a que evite la compra de pirotecnia ya que los niños son los más afectados. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
1: Pues es una muy buena noticia que a través de los operativos no han encontrado puestos que vendan fuegos pirotécnicos. Eso es resultado pues de que cada vez estamos siendo más conscientes del daño que ocasionan el uso de estos eh, fuegos pirotécnicos. Hay que ser empáticos, recordemos que también están, eh, les afecta en gran manera eh, a los niños que padecen autismo y también a las mascotas de la casa. Hay muchas maneras para celebrar y divertirnos y pasar un rato agradable estas fiestas. Anteriormente le mencionaba que pudiera ser el uso de la matraca o trompetas, que son eh, juegos pues muy mexicanos para esas noches. Y bueno, por otro lado, fíjese que eh, Los Colores de Michiapas es una convocatoria abierta para enaltecer nuestras raíces a través de murales.
8: El Instituto de la Juventud del Estado ha lanzado la convocatoria Los Colores de Michiapas, una convocatoria dirigida a las y los jóvenes de nuestro Estado para plasmar a través de murales nuestra cultura y tradiciones. Este año se llevará a cabo la cuarta edición del concurso Los Colores de Michiapas impulsado por el Instituto de la Juventud que busca reunir el talento de jóvenes de 18 a 29 años de edad para fomentar espacios de expresión artística en nuestra región.
11: Está dirigido a nuestros jóvenes, también muralistas, nuestros artistas de 18 a 29 años de edad. Esta convocatoria surgió de hecho con iniciativa de nuestras juventudes, que les gusta el arte, que les gusta expresarte porque ahora bien hay un lenguaje que no es necesario que se hable. Estamos hablando de las expresiones artísticas y eso surgió a partir de 2020. Entonces, año con año, 2020, 2021, 22 y por supuesto 2023, hemos lanzado esta convocatoria en donde el primer lugar se gana 20 mil pesos y la oportunidad de pintar su mural de manera real con las dimensiones que nosotros estamos manejando, que en esta ocasión es de 8 por 10 metros. En este, en esta en esta edición 2023 va a ser en el municipio de Berriozábal.
8: Una iniciativa que comenzó en 2020 y que durante las ediciones anteriores... ...las y las jóvenes han intervenido espacios como el Instituto de la Juventud... ...el municipio de Pijijiapan y Ocoso, ...y que esta edición tendrá como sede intervenir al municipio de Berriozábal.
11: ¿Qué es lo que estamos buscando por medio de esta convocatoria... ...en su edición de Tradiciones y Culturas Chiapanecas? Es que nos muestren por medio del arte... Qué es Chiapas, qué es Chiapas por medio de sus tradiciones, de sus comidas, de sus lenguajes, de sus culturas indígenas, de sus carnavales, de sus ferias, para que también podamos nosotros disfrutar de estas proyecciones por medio de ese lenguaje que no se habla, entonces chicos recuerden que esta convocatoria está abierta y cierra el próximo 13 de octubre.
8: Para participar en esta convocatoria puedes consultar las bases a través de la página del Instituto de la Juventud del Estado de Chiapas y las propuestas podrán ser individuales o colectivas, para inscribirte es importante que sepas que tienes que ser originario de Chiapas o tener una residencia mínimo de 5 años. El primer lugar será acreedora a un estímulo de 20 mil pesos por la realización de dicho mural. Para Diario Media Group, Carla Nazar.
2: Es momento de presentarles la encuesta de la semana en la que, por supuesto, le pedimos participe con nosotros.
10: En el diario Mira Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿estás de acuerdo con un aumento al impuesto predial? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? Creo que es necesario. ¿O no? Sería un abuso. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
1: Pues ahí está la invitación. Participe, comente y comparta. Con esto nos vamos a nuestra pausa. Son 2 de la tarde con 27 minutos. No se vaya. tenemos más
8: información al volver.
0: La Rata diario, después del corte, ya regresa. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin Límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Síguenos en TikTok y descubre la irreverencia de nuestros conductores Y por supuesto, el mejor contenido para tu entretenimiento Arroba la radio del diario 97.7 pm. Contigo a todos lados
12: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México Una gran selva 97.7 La radio del diario. Contigo a todos lados. Cualquier tipo
8: de violencia contra las mujeres que afecte el ejercicio de sus derechos políticos electorales o de un cargo público constituye el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Si eres víctima o testigo de este hecho, denúncialo. Llama al 961-61-72300. O acude al Libramiento Norte Oriente 2010, Colonia El Bosque, en Tuxtla Gutiérrez.
7: Fiscalía General del Estado, Gobierno de Chiapas.
0: Evolución sin límites. Contacto directo 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Con lo mejor de lo que acontece a cada minuto, ya regresa Chiapas a diario.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Queremos hacerle en este momento la presentación del mejor café de Chiapas. Se trata de Chiapas Street Black, un café 100% hecho con granos arábiga y que se produce en la finca San José del municipio de Montecristo de Guerrero. Este café tiene tan alta calidad que ya es reconocido a nivel nacional e internacional por su aroma y su sabor, que están perfectamente equilibrados. Y seguramente se preguntará en dónde puede comprar el café Chiapas Street Black. Es muy sencillo, puede acudir a cualquiera de las sucursales VIPs que hay en el estado y próximamente a nivel nacional o bien puede pedir las presentaciones de un kilo, de medio kilo y de un cuarto de kilo a través de la página de Facebook Urban Chiapas Coffee. Y es que la calidad del café Chia, este, del café Street Black es tan alta que se ha convertido en el café del diario de Chiapas. Y bueno, fíjese que aunque ha sido menos visible mediáticamente, la crisis migratoria en Chiapas continúa y por eso los comerciantes de Tapachula piden que ya los desalojen de algunos lugares.
13: Durante los últimos días, el flujo de migrantes ha incrementado en el centro histórico de Tapachula. Habitantes piden sacar a estos cientos de migrantes, pues aseguran se han posicionado de espacios públicos, lo que complica el tránsito para los mexicanos, pues muchos de los migrantes ponen sus ventas en este espacio público. Ha estado perjudicando a, a nuestra pues ciudad, ¿verdad? porque pues realmente sí, dan una mala imagen las personas que vienen a vender ahí. Este, ahora sí que hasta veces este, pues tapan el paso cuando hay un enfermo de otra manera es difícil el acceso y la verdad, sí pues se ve muy mal argumentan que no están en contra de los migrantes sin embargo estas plazas no cuentan con las condiciones adecuadas para los migrantes además de que es insalubre para quienes cocinan y preparan sus alimentos al aire libre pues las autoridades tanto municipales este, pues más que nada si hay eh, la autoridad estatal que pues que regule esa situación porque realmente no, no está bien pero no se ve bien piden a las autoridades establecer un lugar para atender a los migrantes pues dicen ya la plaza central de Tapachula no se da bastante ante los cientos de migrantes que continúan llegando pues el diario TV Multimedia Tapachula Rafael Echuga
1: Y contrario a lo que pudiéramos pensar, que estas fechas aumentarían las ventas de comerciantes eh, de diversos productos, pues la situación es que las ventas han bajado aún cuando ya estamos muy cerca de celebrar nuestras fiestas patrias.
9: A unos días de celebrarse las fiestas patrias, los locatarios del mercado público Juan Sabines reportan bajas ventas en artículos patrios. Muchos comerciantes afirman que los pasillos del establecimiento logran llenarse, pero son muy pocas personas que compran al haber una fuerte cantidad de negocios irregulares
14: en el primer cuadro de la zona centro de la ciudad. No, fíjate que normal, no como otros años que viene el montón, no, 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 normal, pero ahí vamos, gracias a Dios. Ahí vamos, Sí, lo que pasa que están bajas. Y luego lo de las calles, venden en las calles. También no nos ayudan a nosotros eso. el ambulantaje. Porque ahí hay... y son personas que vienen de México. Pero ni morros, así es esto. Y, 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 ¿Cómo te diré? De un 100 estará como unos... Como 40. Porque te digo, en la calle hay mucho de esto también. Y eso nos a nosotros nos pasa... A molar.
9: Pese a que las ventas se encuentran críticas, resaltó que aún se mantiene la tradición de celebrar las fiestas patrias, ya que hay ciertos productos que son muy buscados por parte de la ciudadanía.
14: Con la gracia de Dios todavía sigue esa, esa tradición, que vienen las personas y luego se los piden en la escuela, o sea, no se ha perdido esa tradición perfecta, me parece muy bien que no se pierda. Ahorita las faldas floreadas, las faldas lisas, que es para bailable, para danza, para las escuelas que se lo piden, y las blusitas también, son las más vendibles que hay ahorita, las faldas y las blusas. Bueno, pues ahorita todo, aunque sea poco, pero ha jalado un poco de todo, ha jalado un poco de todo, con la gracia de Dios, sí.
9: Los locatarios del mercado público Juan Sabines, invitaron a las personas a que realicen sus compras en este establecimiento, en donde encontrarán variedad de artículos patrios. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
2: Vamos a enlazarnos con nuestro compañero Ángel Cañas hasta Palenque. Y es que los habitantes están pidiendo que se aplique la ley en contra del exalcalde Carlos, Morelo, Carlos Morelos por presuntos desvíos millonarios de cuando fue presidente municipal. Adelante, Ángel. Buenas tardes.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, ¿verdad? Saludarlos en un amplio documento dirigido a la opinión pública de Palenque, Habitantes solicitan al gobernador del estado, Rutilio Escandón Cadenas, instruya a quien corresponda para investigar el presunto acto de enriquecimiento ilícito del actual diputado del Partido del Trabajo, Carlos Morelos Rodríguez. En el amplio escrito documentan ranchos y hoteles que son propiedad del exalcalde Morelos Rodríguez, quien confabulado con su sobrino, que es actualmente presidente municipal de Palenque, de nombre Jorge Cabrera, han desviado recursos que es en beneficio del pueblo. Comentan que la reciente adquisición del exalcalde Morelos Rodríguez es que presuntamente adquirió un lujoso hotel en el centro ecoturístico La Cañada, en esta ciudad. Así también otros en Cancún, Quintana Roo y Playa del Carmen. Señalan que mientras la cabecera municipal no cuenta con los servicios como el agua potable, apertura de calles, entre otros, estos dos sujetos viven en condiciones de reyes vividores. Tienen la esperanza de que el órgano de fiscalización del Congreso del Estado, por instrucciones del Ejecutivo Chiapaneco, realicen la auditoría y den a conocer al pueblo todos estos problemas de estos corruptos funcionarios. Hasta aquí con la información, soy Ángel Cañas Barabata.
1: Muchísimas gracias a Ángel Cañas por su reporte y fíjese, justamente continuando en Palenque, en esta zona, cerca de 320 alumnos de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García, que se ubica en este pueblo mágico, se manifestaron esta mañana a las afueras de la institución. Nuestro compañero Cristian Castro nos tiene más detalles. ¿Cómo estás Cristian? Buenas tardes, adelante.
15: Hola, ¿qué tal Viridiana? Muy buenas tardes, un saludo a todo el auditorio del diario de Chiapas. Comentarles que desde el día de ayer está esta situación en la cual pues eh, prácticamente 320 alumnos se manifestaron a las afueras de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez de García. Todo esto ante un conflicto que sostienen con la actual coordinadora del plantel, Anita Pérez Arcos, la cual desde pues, el día de ayer decidió ponerle candado a los portones y cerrarle el paso a los alumnos que estudian en dicho plantel. De acuerdo a lo expresado por los alumnos y docentes, este es un problema que se tiene desde que fue abierta esta institución educativa de nivel superior, toda vez que señalan a la coordinadora de actos en contra de la educación y la permanencia laboral, al cambiar constantemente a los docentes, lo cual afecta directamente su formación y aprendizaje. Desde el día de ayer solicitaron a la directora general, eh, Raquel Sosa Elizaga, que atienda esta problemática de, man de manera inmediata. Toda vez que esta situación está afectando directamente a los estudiantes, los cuales no tienen clases constantemente. De esta situación responsabilizan directamente a la coordinadora de presuntos actos de abuso de autoridad, hostigamiento, acoso laboral, marginación, amenazas con quitar becas o despedir maestros, y también violentar los derechos humanos. Sin embargo, déjenme comentarles que el día de ayer por la tarde, la directora general de la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García, se comunicó vía telefónica con los alumnos que se pues, estaban manifestando y les comentó que ella está al tanto de toda esta situación y que se van a tomar cartas en el asunto. Se va a mover, eh, se va a cambiar a la coordinadora. Eh, también eh, se va a, a separar del plantel a dos maestros que son los que están eh, apoyando a estos alumnos, a los cuales también van a investigar toda vez que la coordinadora los acusa de insultos y de amenazas en su contra. Estas son parte de las acciones que va a tomar eh, la directora general Raquel Sosa Elizaga. Sin embargo, pues el problema continúa y es que el día de hoy los alumnos se manifestaron a las afueras de eh, la quinta, la chingada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Ahí estuvieron unos minutos y posteriormente iniciaron un recorrido que concluyó frente al Palacio eh, Municipal de Palenque, ahí en el parque central, ahí concluyó esta manifestación por parte de los alumnos, así que pues continúa, continúa la inconformidad y los alumnos continúan perdiendo clases.
1: ...situación la que están pasando estos alumnos. Cristian, te pedimos que sigas pendiente de esta situación para darle seguimiento. Muchísimas gracias por tu reporte. Y... Perdón, compañero, ya te iba a comentar la nota, te iba a decir que las autoridades de la Secretaría de Educación, como siempre, brillando por su ausencia. Las autoridades
2: bellos. de la Secretaría de Educación, como otras dependencias del gobierno de Chiapas, también del Poder Judicial, como la Fiscalía General del Estado, en todo menos en lo que deben.
1: Así es. Qué lamentable que tengamos este tipo de servidores públicos, que son servidores que deberían de hacer su trabajo.
2: Oye, por cierto que los trabajadores de la Secretaría de Educación están enojados.
1: Está que arde. Están
2: que arde porque fue la única dependencia a la que no le dieron el puente patrio. Sí. Los días de descanso.
11: Es verdad. De esto ya
2: le hablaremos más ah. adelante. Mientras tanto, vamos a una pausa comercial, en un momento regresamos.
0: Con lo mejor de lo que acontece cada minuto, regresa a Chiapas a diario. Evolución sin límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7. Las dos con 42 minutos. Ha llegado la hora de ponernos la camiseta, de portar los colores de México, de agitar las banderas, de gritar y disfrutar su gran fiesta. En la radio del diario se escucha a México a todos lados. Contáctanos a los teléfonos 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
8: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito, porque queremos verte bien.
13: Maestra, maestro, recuerda que prevenir es proteger.
8: ¿Cómo te sientes? ¿Quieres platicar? No, gracias. Estoy bien. Bueno, si te animas, me puedes buscar después
16: de clase.
2: Acércate con los directivos y con tus colegas para encontrar soluciones. En la escuela enseñamos y aprendemos a cuidarnos entre todas y entre todos.
0: Juntos por la Paz.
8: Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
0: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, como el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos lados. El estilo de música a tu medida, la radio del diario 97.7, contigo a todos lados. Y Vivian Alonso y Fernando Cantón ya están de regreso en Chiapas
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de enlazarnos con nuestro compañero Luis Carlos Silva. Vaya que la 4T, más que perjudicar, hasta parece que le está haciendo un favor a Xochil Gálvez tratándola de derribar a cualquier eh, costa, ¿no es así Luis? Muy buenas tardes, bienvenido como siempre.
17: Gracias Fer, un abrazo, un cordial saludo para los amigos del auditorio. Efectivamente tú lo has apuntado como es precisamente los golpeteos mediáticos parecen fortalecer todos los días a Sáchil Galvez, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha encargado a su grupo muy especial de asesores y de gente de comunicación social que sigan como, estamp como estampa o como calcomanía todos los pasos y todas las actividades de Xochitl Galvez en el Frente Amplio por México. Mientras se hable de ella, mientras se le busque en las redes sociales para encontrarle algún error, la misma hidalguense se fortalece día a día. Comentarte que a pesar de que en las últimas semanas Xochitl Galvez ha aparecido un día sí y otro también en las diferentes planas de los principales periódicos, el presidente de la República la ha denostado en redes sociales y en la, ma y en la mañanera ha ocupado 25 minutos en promedio durante su ejercicio por las mañanas para hablar precisamente de quién es su oponente o la oponente inmediata a la cuarta transformación. No hay que olvidar que a pesar de que esto ocurre en la República Mexicana, ella, Xochitl Gálvez, fue la primera mujer que intentó entrar a Palacio Nacional para el derecho de audiencia, el cual le fue negado, y posteriormente con un amparo y logrando su objetivo, ella pues también no se le permitió este ingreso comentó que hemos hecho un recuento de las veces que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha insistido en que Sochi Gálvez es una persona de no fiar y es una persona con conflictos o con algún tema muy importante de corrupción. Y lo ha hecho en 17 ocasiones, en las últimas 24 eh, ocasiones que hemos tuiteado o que hemos intentado conocer sobre este asunto. Y solamente en tres meses el presidente ha arremetido en contra de ella debido a los problemas que enfrenta precisamente con la Cuarta Transformación. Finalmente, te informo que a pesar de estas circunstancias, el jefe del Ejecutivo mexicano, a su regreso de Sudamérica, advirtió que en el transcurso de estos días patrios, que serán a partir de hoy con el tema de los niños héroes y mañana con los asuntos en el Colegio Militar y próximamente el Grito de Dolores, se advierte que también hablará sobre temas muy importantes que tienen que ver con el domicilio, es decir, con el lugar donde recibe la mujer que encabeza el Frente amplio por México y que tiene supuestamente una irregularidad por arriba de los 9 millones de pesos. Hasta aquí mi información, Fer, un abrazo como siempre pendientes de lo que ocurre en la Ciudad de México. Muy buenas tardes.
2: Gracias Luis. Antes de que te vayas, Luis, ¿qué opinión te merece el hecho de que el Presidente de la República no haya invitado al Poder Judicial a los festejos patrios primera vez en la historia del país? ¿Qué sucede esto? ¿Cómo ves?
17: Correcto, tienes todas las razones, es un gran tema, y sobre todo tomando en cuenta, per auditorio, que el presidente no debía haberse dedicado este importante pues, tema de protocolo para un mandatario mexicano. Estamos hablando de que siempre que ocurre el desfile militar, el presidente en Palacio Nacional, en el balcón, es acompañado por los poderes de la Unión, en este caso por el Legislativo, el Presidente o la Presidenta de la Cámara, y por otro lado por la Ministra o el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al hacerlos a un lado, demuestra inoperancia, demuestra falta de tacto político, demuestra que se ha enfrentado hoy sí y mañana también con los poderes de la Unión, y sin lugar a dudas es una muy mala señal de parte del Presidente de la República respecto al protocolo que debe de seguir un mandatario, Ningún presidente había denostado al Poder Judicial en ningún momento, aunque existan diferencias, y vaya que las ha habido en diferentes eh, momentos, pero lo más lamentable es cómo aparecemos ante toda la opinión pública en México y más allá de nuestras fronteras. Muy lamentable lo que ocurre con el presidente, ha perdido totalmente el estilo, y sobre todo en política también, esto es una afrenta precisamente para todos los mexicanos.
2: Así es, así es, Luis. Pues muchísimas gracias por el reporte, gracias por tu opinión. Estaremos en contacto. Que pases muy buenas tardes.
1: Qué barbaridad con el presidente, siempre dando de qué hablar.
2: Pero en temas ya fuera de contexto, claro, son muy temas de protocolos sí, políticos sí, claro. y que habla muy mal, muy mal de la política interior que se vive afuera, o sea, de lo que claro. se vive en México...
1: ¿Cómo nos Muy ven? ¿Cómo imagen? nos perciben?
2: Claro, por supuesto.
1: Es que, ¿sabes? Actúa como un niño berrinchudo. Eso es. No puede Eso ser es. que el mandatario de México
2: actúe, actúe de, de esta manera. Arrebatada, claro. berrinchuda, bueno, en fin.
1: Así las cosas, oiga, y fíjese que ya comenzó la cuenta regresiva. Morena alista convocatorias para nueve gubernaturas. El próximo 18 de septiembre, Morena emitirá las convocatorias para los nueve estados en los que habrá elección a la gubernatura, entre ellos Chiapas.
16: Comenzó la cuenta regresiva. El próximo 18 de septiembre Morena emitirá las convocatorias para los nueve estados en los que habrá elección a la gubernatura, entre ellos Chiapas, informó el presidente nacional del partido Mario Delgado Carrillo.
6: Que El próximo lunes 18 de septiembre vamos a emitir la convocatoria para las, eh, los y las participantes, los que quieran aspirar, eh, ...para las entidades que vamos a elecciones. Repito, el próximo 18 de septiembre... ...se van a emitir las convocatorias... ...para las nueve entidades que van a elección... ...en el 2024.
16: Este martes en rueda de prensa, Delgado Carrillo... ...explicó que el 25 y 26 de septiembre... ...las y los interesados en participar podrán inscribirse.
6: Y el 25 y 26 de septiembre... Serán las fechas para que todas y todos los interesados se inscriban. 18 de septiembre se publica convocatoria, 25 y 26 son los registros para las y los interesados
16: aclaró que el ganador o ganadora de cada estado se elegirá a través del método de encuesta y que en las convocatorias se dará a conocer la regla que seguirán para cumplir con el principio de paridad y así determinar en qué entidades irá un hombre o una mujer. Asimismo, el presidente de Morena recordó que se mantienen las negociaciones con el PT y el Partido Verde Ecologista de México para determinar en qué estados irán en alianza. Para Diario Media Group, Itzel Grajales.
2: Y usted ya verificó la vigencia de su credencial de elector, cheque bien, no vaya no va a ser que se quede sin votar el próximo año precisamente por no renovarla. Y es que fíjese que además hay más de, pues, el 1.15% de los plásticos electorales en nuestro estado
3: ya perdieron vigencia. En Chiapas... Más de 44.000 ciudadanas y ciudadanos tendrán que actualizar su credencial de elector si quieren participar en las elecciones del domingo 2 de junio del 2024. María Isabel Aguilar Sánchez, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del INE en Chiapas, informó que en la entidad se tiene prevista la participación de 3.911.118 ciudadanos para la jornada electoral del año que viene.
8: En este caso, eh, si nosotros hablamos de las personas que todavía tienen que actualizar su credencial para poder ejercer su derecho al voto el próximo año, en las elecciones del 2 de junio, uh -huh. estamos hablando que de esas credenciales, las que tienen una vigencia impresa del año 2021, tenemos 23.409 eh, micas que todavía se tienen que renovar a esta fecha de corte del 31 de agosto y credenciales con vigencia impresa del año 2022 es decir que perdieron vigencia el primero de enero de este año son 21.494
3: Ante este panorama, la vocal del Registro Federal de Electores refirió que para todas las personas de 18 años y más puedan emitir su voto, la institución mantendrá la campaña anual intensa de renovación de credenciales hasta el lunes 22 de enero de 2024 Fecha límite para realizar este trámite. Para finalizar, la funcionaria electoral exhortó a todas y todos los ciudadanos a agendar una cita vía Inetel o a través de la página de internet del INE para renovar o sacar por primera vez su credencial de lector. Para Diario Miele Group, Ainer González. Y fíjese. fíjese que...
1: Fíjese que Granito de Arena y la película chiapaneca Va por Diego tendrán una alfombra roja con causa. Aquí los detalles.
8: Va por Diego es una producción 100% tuxleca que se estará presentando el próximo 22 de septiembre. Una alfombra roja con causa para apoyar a la Fundación Granito de Arena. Granito de Arena es una fundación encargada de brindar apoyo de distintas formas a niños y niñas que han sido víctimas de abuso sexual. Hoy con la finalidad de seguir aportando a esta gran labor, el equipo de la película Va por Diego realizará una función con causa y todo lo destinado será para seguir ayudando. El
12: productor de la película que es el ingeniero Manolo es eh, forma parte del consejo de la fundación de manera que él vio en, en, la, en el estreno, en la premier de esta película, la oportunidad de pues, lograr una recaudación de fondos para mantener en operación el centro de prisión, este infantil que tenemos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez entonces a, al hablar con el director que es Miguel Flatou, que es también chiapaneco, Tuxleco eh, pues tuvieron a bien darnos la oportunidad de, de usar esta premiere como una oportunidad de realizar esta alfombra roja con causa. Deseamos tener un lleno total, eh, la capacidad del auditorio que estamos eh, rentando, que es el de la Unicach el teatro de la Unicach tiene una capacidad de 455 personas. Honestamente, las necesidades en Granito de Arena son amplias y nos tenemos que mantener continuamente realizando esta clase de eventos porque no contamos con ninguna clase de financiamiento para poder mantener en operación el centro.
8: Va por Diego es una película 100% chiapaneca reconocida por haber ganado un premio en el año 2022 a Mejor Película grabada con un celular en el Festival de Cannes y nuevamente será presentada en Tuxtla Gutiérrez. Para quienes no han tenido oportunidad de verla, asistan a esta función con causa.
3: Al final de la aventura que hacía es esta película ya va a salir a plataforma formas, a redes sociales, de este desarrollo, él se me acercó con la idea de hacer una alfombra roja, con causa para granito de arena, me fui involucrando más en la fundación, entendiendo toda el labor que hacen, que se me hace cada vez más brutal, importante, y estoy entendiendo la dimensión, el problema y, y todo lo que hacen para apoyarlo, entonces se me hizo una cosa muy noble, y sí, los invito a todos a... Ahí de la película el 22 a las 6 de la tarde desde el Domingo Las entradas están muy asequibles, creo que cuesta 100 pesos entrada general y 50, 50 pesos si es estudiante y todo, todo dinero y todo va a estar donado a, a la fundación para que sigan haciendo su labor muy importante. Oye,
8: ¿poco más? La invitación es para todas las personas interesadas en asistir a ver esta película llena de talento chiapaneco. Es el próximo viernes 22 de septiembre en punto de las 6 de la tarde en el Teatro Universitario de la Unicach. Recuerda que todo lo recaudado será beneficio de la Fundación Granito de Arena. Con imágenes de Manuel Sánchez para Diario Media Group, Carla Nazar.
1: Con esto llegamos al final de esta hora informativa, gracias a todos los que nos acompañaron, esperamos contar con su compañía y preferencia el día de mañana en Punto de las Dos.
2: Recuerde que aquí le presentamos las noticias, ahora usted se queda con el poder de la información, que pase una excelente tarde.
0: La información aún no termina, porque a diario se siguen generando las noticias en Ya pasa a Diario. diario. Acompaña a Viridiana Alonso y Fernando Cantón en nuestra próxima emisión de 2 a 3 de la tarde. E infórmate de lo que acontece en Chiapas. Chiapas a diario. 97.7 FM.
7: Siempre en tu corazón.
0: Editorial de la Radio del Diario. Si desde siempre se ha dicho que detrás de la absurda protesta es que ambientalista en contra.